0: Un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes de la Fundación Entre Soles y Lunas que se conectan a este espacio de América Latina para el mundo. Estamos muy contentos de recibirlos esta semana donde estaremos hablando sobre el fast fashion o moda rápida y el slow fashion o la moda lenta. Mi nombre es Felipe Correa y seré quien los guíe en este espacio. El fast fashion o moda rápida tiene unas implicaciones negativas a nivel socioeconómico, sin mencionar los daños ambientales que esto causa. La ligereza con la que se produce en moda, las condiciones de los empleados y la calidad de la producción son algunos de los aspectos que hoy ampliaremos. El slow fashion o moda lenta es el concepto que se propone como solución a todo esto. Para aclarar y profundizar en todo ello, hoy tenemos a Daniela Seguel y Juan Pablo Martínez. Sin más que agregar, vamos entonces a preguntarle a Juan Pablo Martínez. Él es diseñador colombiano y pionero en la moda sostenible de su país. Juan Pablo, cuando hablamos de fast fashion o moda rápida, ¿a qué hacemos referencia?
1: Para entender el fast fashion hay que entender un poco de la historia de la moda. El, el sistema actual del fast fashion se creó hace 30 años. Uno tiene la tendencia a pensar que cuando un sistema existe es que siempre ha estado así. Y siempre ha sido así. Y eso pasa sobre todo con las nuevas generaciones, que no tienen como ese contexto histórico de, de, lo, de lo que ha pasado en la moda. Eh, yo a veces en las charlas... Cuando a jóvenes les, les explico que en los 70s cuando mi mamá me compraba un blue jean y yo iba creciendo, ella le soltaba el dobladillo 2, 3, hasta 4 veces y se veía una línea blanca en el ruedo, a la altura del ruedo que marcaba la altura a la que yo estaba creciendo y pues eso a las generaciones nuevas les parece inconcebible, la mamá le, le soltara el dobladillo y se lo volviera a, a, a coger para hacer la historia corta y responder brevemente a esta pregunta, el fast fashion nació hace unos 30 años 40 años, yo no tengo muy clara la fecha, cuando el señor Amancio se hizo una pregunta bastante sencilla pero que revolucionaría el sistema de la industria de la moda y es ¿por qué si una prenda de algodón se demora 20 minutos en máquina yo tengo que esperar 52 semanas para hacer esa prenda desde que desde que nace la fibra y empezó a hacer él un estudio y se dio cuenta que en el proceso de confección de una prenda desde desde en una prenda de algodón por ejemplo desde la recolecta de la fibra y todo el proceso de hilado tejeduría transporte confección distribución había muchos muchos pasos que dependían de personas y los equipos tenían que esperar a que esa persona tomara decisiones se dio cuenta que había procesos que se podían hacer simultáneamente y no esperar a que un proceso acabara para seguir con el siguiente entonces él lo que hizo fue hacer un estudio de hecho hay un ejercicio, una metodología que es escribir en, en papelitos de unos post-it cada paso, cada paso cada paso y ver cuáles se pueden hacer simultáneamente y uno lo puede hacer en su propia empresa y él empezó a reducir los tiempos, a reducir los tiempos y a reducir los tiempos y en 30, 40 años lo que ha hecho es reducirlo a dos semanas esos tiempos de producción.
0: Gracias Juan Pablo por tu intervención entendemos entonces que la moda rápida es la producción masiva de ropa y que esto tiene una serie de consecuencias negativas a nivel social, económico y también ambiental. Hablando ahora desde el otro lado, vamos a invitar a Daniela para que nos cuente cómo impacta la moda lenta a nivel social, económico y también ambiental.
2: Hola a todos y todas, personas que están escuchando Latinoamérica para el mundo. Lo primero es presentarme. Mi nombre es Daniela Seyel, Soy de profesión relacionadora pública chilena. Y lo primero que me gustaría mencionar es cómo impacta la moda rápida, social, ambiental y económicamente. Sabemos que existe una cruda realidad, esa que no vemos en las publicidades que nos aborda. Constantemente la agenda setting Y por eso también es importante alzar la voz Por las personas que están detrás de esta industria Y el medio ambiente que se ha contaminado desmedidamente En cuanto a las personas, por supuesto Una de, de las fechas que recordamos es lo que sucedió en Bangladesh Donde mueren más de 1.300 personas Y más de 2.500 quedan heridas Donde las condiciones laborales eran pésimas, donde la infraestructura del lugar no era el adecuado, donde las personas se habían manifestado el día anterior y habían dicho que no estaban las condiciones y aún así los mandaron a, a trabajar al día siguiente. Creo que este tipo de noticias no fue abordada de la forma que realmente se necesitaba en su tiempo en el 2013. Si bien hay algunas noticias, no están teniendo la tribuna que realmente se necesita porque pensemos que en esta fábrica trabajaban directamente para la industria textil y que la legislación laboral era terrible. Entonces pienso que, que por ejemplo, en cuanto a, a la parte medioambiental, la cantidad de agua que también se necesita, por ejemplo, para la confección de un jeans, que son más de 1.600 litros, lo que claramente es equivalente a lo que una persona Bebe durante siete años, según la ONU. Y el agua, eh, la sequía, la contaminación nos compete a todos y todas. Entonces, por una parte están las personas y por otro lado también el planeta. Entonces, abocándolo también a Chile... Eh, Voy a dar un ejemplo de la escasez de agua, que según estudios dicen que es más de un millón de personas, que principalmente están en poblaciones rurales. Y además que el 47% no cuenta con abastecimiento de agua potable en sectores como la región del Biobío y mi región de la Araucanía, porque eh, yo soy de allá. Y es una pena encontrar eh, que dentro de estas regiones también hay índices de pobreza, uno de los, de los principales Chile. ¿Y por qué se debe esto? Básicamente por la actividad forestal, entonces el agua sin duda también es un problema, los suelos son un problema, la contaminación del aire es un problema Entonces la, en verdad creo que esta realidad, lo que sucede nos involucra a todos y todas y todo al final tiene que estar conectado, o sea la destrucción forestal, el daño ambiental, por ejemplo ahora el acuerdo de Escazú eh, donde muchos países no lo han firmado Incluyendo a Chile El cambio climático Siento que en general todo está conectado Y que si alzamos la voz en la parte de medio ambiente También lo tenemos que hacer en su totalidad, en los distintos puntos
0: Muchas gracias Daniela Bueno, empezamos a ver los contrastes que hay entre una tendencia y la otra Vemos que en contraposición el fast fashion se pone al slow fashion o moda lenta Bueno, vamos a preguntarle a Juan Pablo de nuevo ¿Cuáles son esas diferencias en temas de producción sostenible, diseño y materiales usados en la moda lenta versus la moda rápida?
1: El slow fashion es un término que se ha aplicado a la ligera muchas veces a, a lo que conocemos como moda sostenible o eco fashion o moda responsable o moda ética, como lo quieran llamar. También lo llaman slow fashion. Para mí slow fashion es una de las categorías de la moda sostenible. Como su nombre lo indica, es la moda lenta. Es la moda que, que requiere un tiempo y una elaboración por unos maestros en el oficio de confeccionar. Algunos ejemplos son, por ejemplo, la sastrería clásica masculina. La calle más famosa de desastres en el mundo está en Londres, se llama Saville Row. Y para que un eh, sastre le den el título de sastre de Taylor, tienen que pasar 20 años hasta que él conozca el oficio. Está, por ejemplo, la alta costura, limitado a unas pocas marcas en París y en Roma, eh, donde han preservado tradiciones de confección muy antigua. Los vestidos están hechos a mano, los bordados están hechos a mano, y donde está la máxima expresión del del oficio y del quehacer de la confección. Trasladándolo a Suramérica, pues está lo que conocemos como los sobremedidas o los vestidos de novia. Y son todas esas prendas que requieren una elaboración, un conocimiento del diseñador, del patronista, de los que confeccionan, de los que bordan, de los que tiñen. Y ahí el, el interés de crear una prenda que vaya a perdurar en el tiempo y que no sea de descarte rápido. He oído innumerables historias de... Amigas mías que guardan y a veces hasta se casan con el vestido de, con el que se casaron las mamás en los 60 en los 70s. Hombres que heredan los trajes de su papá, que eran trajes confeccionados por sastres hechos casi enteramente a mano. Eso es, para mí, el, el slow fashion, es una es una práctica que no va a desaparecer. Es una práctica que se ha, por lo menos en los vestidos de, de hombres, sí se ha visto reducida, pero no por el impacto del fast fashion, sino por un relajamiento en, en los códigos de vestuario. Pero todo es cíclico. Yo pienso que en esta década va a haber un renacer de, de la ropa bien confeccionada, duradera, transestacional. Eso es el slow fashion.
0: Agradecemos a Juan Pablo por su intervención y nos damos cuenta que como ciudadanos también tenemos responsabilidad sobre la intervención de la moda. Por eso la siguiente pregunta es ¿cuáles serían esas acciones que tenemos que emplear para mitigar y contrastar este efecto negativo del fast fashion?
2: Pienso que lo primero es tener conciencia al momento de comprar cuestionarnos internamente por qué estoy comprando, cuánto tiempo me va a durar esa prenda, de qué se habrá hecho, de dónde viene, si realmente la necesito. Y como decía, por qué estoy en verdad comprando, si es por una necesidad o simplemente porque vi una oferta, me tenté. Creo que lo importante es eso, como tener conciencia y no enfocarnos como en... Solo, por ejemplo, preferir telas nobles o prendas vintage o intercambiar mucha ropa con otra persona. Porque también es poco sustentable tener nuestro closet, por ejemplo, claro, con muchas prendas de segunda mano, pero... En verdad me compro 100 al mes, entonces es importante eso, como ser críticos a, a nosotros mismos y analizar nuestras formas de comprar. También el acto de reparar, sin duda, es una forma de resistir a todo lo, lo que se nos ha dicho constantemente, a todas las publicidades, a desechar una prenda. Creo que eso obviamente no hay que hacerlo, hay que ver Todas las opciones, la gama gigante Que tenemos para ir desarrollando Nuestra creatividad y también Viendo alternativas que no, no Son tan lejanas, creo que también internet Las redes sociales hay que aprovecharlas Para eso, para poder Inspirarnos, para poder informarnos seguir Seguirlas cuentas que creemos que están dentro de, de los mismos intereses sobre aprender de vestuario sostenible aprovechemos eso y lo otro lo importante es no quedarnos con la información si nos enteramos sobre algo que está sucediendo actualmente en la industria de la moda usemos el boca a boca con nuestras familias amigos amigas nuestras redes sociales pienso que estos temas como no se dan Habitualmente en los medios de comunicación o en boga en general Es importante nosotros y nosotras darlo a conocer Y bueno, lo que siempre menciono, el reparar, transformar, heredar eh, No considerar las prendas como por temporada Sino que darles distintas alternativas Bueno, las telas nobles, lo vintage Según nos, nuestros intereses, pero de forma medida Como decía anteriormente, sin duda van a contribuir al cambio
0: Bien, bien, eh, pero hablando de este mismo tema, Daniela, cuando hablamos de sostenibilidad y lo hablamos mucho en el programa, esto implica que los diseñadores y los emprendedores garanticen que los colaboradores que hacen parte de la cadena de producción tengan unas garantías. ¿Bajo qué condiciones podemos hablar entonces de un trabajo que es sostenible desde toda su cadena productiva?
2: Pienso que la transparencia y prácticas justas son claves Y que sin duda estamos avanzando progresivamente Pero eso también debería ir de la mano con políticas públicas Por ejemplo, actualmente en Chile está una ley Que es la ley de responsabilidad extendida del productor Y fomento al reciclaje Y claro, sus objetivos, que bien los determinan en sus páginas Es básicamente establecer que existe una responsabilidad por los productos que se fabrican a través de la prevención Y también la generación de residuos Y que eso se pueda transformar en reciclaje Que lamentablemente no abarca la industria de la moda Que en este tipo de leyes también debería incluirse No solo como la prevención y responsabilidad de los productos Pienso que es necesario que también de las personas Sería súper consciente, ¿no? Que se preocupe como de, de los productos Pero también en las condiciones que se han fabricado esos productos Y sin duda una prenda sostenible de tener coherencia en qué materiales se usa, cómo se hace, cómo trabajan esas personas que lo fabrican. Es absurdo pensar en crear una prenda con una tela muy eco, pero por otra parte no tener a mis trabajadores y trabajadoras con contrato, exigirles trabajar más horas que las realmente que corresponden, exponerlas a lo tóxico que, no sé, puede traer algún producto y que al final le va a traer problemas a su salud, entre otras cosas. Es por eso que siento que surge fundamental que toda la cadena productiva sea sostenible en el caso de, de prendas eco y que obviamente sean un beneficio y, y tengan un menor impacto para el medio ambiente y, y quien hace la ropa. Como decía, es muy coherente que esas dos cosas estén unidas.
0: Muchas gracias Daniela, ahora vamos a ver un caso particular, en este espacio nos gusta que nos cuenten cuáles son sus experiencias y también expectativas sobre el campo que se está viviendo, el caso colombiano es un muy buen ejemplo, entonces invitamos a Juan Pablo para que nos cuente que como pionero en Colombia con el diseño de moda sostenible, ¿cuál es su aporte en el desarrollo sostenible textil y cómo ha sido el proceso en este camino?
1: Muchas gracias por el reconocimiento de ser el pionero en moda sostenible, yo empecé en el 2010 a través de una invitación que me hicieron para mostrar unas prendas Eco Fashion en, en Ginebra, organizado por Redress, que es una gran organización en Hong Kong. Pues nada, me encontré con la más sostenible, encontré que era un diferencial, una oportunidad una necesidad, aunque en ese momento yo no tenía tan claro como el impacto que está teniendo la industria de la moda, el medio ambiente y el... no, era, no era muy claro, pero lo vi más bien como una oportunidad lancé una colección y he hecho algunas colecciones, he participado en eventos en Los Ángeles, en Nueva York con, con Universo Mola, en Filadelfia otra vez en Nueva York, pero mi, mi alcance es muy limitado con lo que comunico, las clientes que me compran son como las mismas de, de siempre y todo, entonces decidí empezar a dar charlas sobre moda sostenible Ibagué aquí y Moda siempre me ha abierto la puerta y, otras, y otros escenarios, solamente como hasta hace dos años sí noté que había un cambio, como que se amplió el, el escenario y se ampliaron como las oportunidades para yo estar comunicando acerca de moda sostenible. Entonces, con esta consultora, que es una de las primeras en Latinoamérica, mi interés, por sobre todas las cosas, es ampliar el círculo de influencia. Como digo en mis charlas, normalmente, de manera jocosa, esto es responsabilidad de todos. Todos salimos vestidos de la casa a trabajar. Yo no veo gente desnuda caminando por las calles. Entonces, todos somos responsables de esto y todos podemos hacer algo por cambiar la situación y por mejorarla. Tengo dos temas grandes para esta década. Uno es la circularidad, empezando por mis diseños. Estoy viendo a ver cómo hago. Me meto en el tema de economía circular con mis diseños. Y un tema que es el tema de la regeneración. Estoy empezando a entenderlo, pero creo que van a ser mis dos como grandes cumbres que debo conquistar en esta década.
0: Muchas gracias a ambos por su intervención. Les agradecemos por haber contado con sus reflexiones. Y sus comentarios en este programa Entonces nos queda la reflexión De ir entendiendo qué estamos usando Cómo aportamos a esos procesos productivos Cómo estamos apoyando también a nuestros emprendedores A la gente que quiere ser la diferencia Y qué tanto estamos impactando en el medio ambiente Mi nombre es Felipe Correa Y fue quien los acompañó en este espacio Muchas gracias a Daniela y a Juan Pablo Los invitamos a estar atentos a todos nuestros episodios Estén atentos en nuestras redes sociales Y nos escuchamos en una próxima ocasión